0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, euh, une demi-heure de discussion à bâton rompu autour de l'actualité économique du jour. Deux thématiques, la première, alors bon, euh, c'est toujours un risque de parler des marchés quand on est en séquence enregistrée comme ça, enfin bon, voilà, il faut quand même en parler de ce qui se passe là, de, des, des signaux qu'envoient qu les marchés. Euh, donc euh, on va parler de ça, et puis ensuite c'est le, le, le tsunami, la lame de fond de Tchad GPT qui euh, s'installe dans l'entreprise, de l'intelligence artificielle qui s'installe dans l'entreprise Donc euh, on va recevoir un entrepreneur qui veut surfer sur le tsunami, toujours dangereux quand même hein, de surfer sur un tsunami, c'est parti c'est Bismarck Donc, euh, on démarre. Jean-Pierre Petit, salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Je, et je le dis, c'est toujours un risque. Donc, pour que vous le sachiez, hein, de, dans nos cuisines, on enregistre à peu près 3-4 jours avant que euh, cette émission soit diffusée. Donc, quand on parle des marchés, c'est toujours un truc un tout petit peu risqué. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis une économie en mode résistance. Ce que valident, là, les marchés, c'est finalement que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu une non, fois de plus. Absolument. Voilà,
1: c'est ça. Et de l'extraordinaire résistance américaine, puisque c'est elle qui domine le monde de l'économie et des marchés. Donc, fondamentalement, l'économie américaine, vous voyez, fait 2,5 cette année. Elle faisait un 9 l'an dernier. Elle va vers un 1,6, 1,7 l'année prochaine. Tu elle parles de taux de croissance, là. Taux de croissance. Ouais. Donc, elle fait 2, malgré ouais. l'accumulation des chocs négatifs. Ouais. Enfin, je veux dire, le choc inflationniste le plus important depuis 40 ans, le resserrement monétaire le plus important depuis 40 ans, une guerre en Europe, ouais. euh, zéro Covid en Chine... Ouais. Euh, une mini-crise bancaire au printemps dernier. Ouais. Et voilà, elle est capable de faire deux. Ouais,
0: euh, 2000 milliards de... Enfin, si on, si on agrège le plan infrastructure et, euh, et alors, ce qui faire. est en train de devenir l'IRA... Oui, mais, le faire. mais... mais rajoute, je rajoute 2 000 milliards oui, déversés attends, sur trois ans,
1: là. Oui, mais ça, ça augmente la croissance potentielle future, les infras, ah, bon, l'intelligence... Ouais. Enfin, la, la tech, on va dire, la tech et euh, la transition énergétique. Enfin, la transition énergétique, c'est un peu plus compliqué, mais disons que ça ajoute du potentiel de croissance. Voilà. Et donc, ils ont raison de le faire. – T'es d'accord avec les... moi Le
0: truc le plus important de la semaine, euh, c'est euh, cette étude, ah, je ne sais plus quel cabinet de conseil, sur euh, les investissements industriels dans le monde et euh, bah, l'Amérique qui creuse l'écart, mais de manière phénoménale, gigantesque. Si je peux la permettre... rénovation du capital, c'est exceptionnel si par rapport permettre... à l'Europe et à la Chine.
1: – Oui. Et si je puis me permettre une remarque, Stéphane Lorsque tu étais à BFM, j'étais déjà intervenu il y a plusieurs années pour dire que depuis Lehman, très clairement, depuis la grande crise financière, il y avait un différentiel d'efforts d'investissement entre l'Europe et les États-Unis qui était à l'origine du différentiel de productivité clair. et qui s'est renforcé au cours Mais des dernières clair. années. C'est clair. Voilà. Et, donc, euh, et la productivité, c'est la clé pour le développement. C'est la clé pour le niveau de vie. C'est la clé pour les capacités de financement des, euh, des, des chocs futurs euh, ou des défis futurs. Que ce soit dans la transition numérique, dans la transition énergétique, mais aussi dans les infras, y compris traditionnelles, l'eau par exemple, etc., les infras de transport, etc., ou que ce soit l'économie de défense.
0: Et à l'arrivée, ce qui se creuse, alors je n'ai pas prévu le graphe, mais on pourra vous le remettre, je pense... Euh... Euh, alors on me dit, il wow, faut se méfier de cet indicateur, c'est le PIB par tête. Hein c'est euh, l'économiste Étienne Vassemer qui était venu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, l'année dernière, nous parler. Mais, mais c'est un effondrement en fait, hein, euh, auquel on assiste en Europe, par rapport ah, à bien la bien croissance sûr, hein. permanente des états unis sur le PIB par tête. Alors ok, alors, je ne sais pas ce que tu en penses toi en tant qu'économiste, c'est un indicateur un peu compliqué. Mais enfin, bon, quand tu te retrouves sur un tel différentiel, ouais. c'est vraiment... Mais tout, tout, c'est ta thèse depuis très longtemps euh, ah, Jean-Pierre, toi tu mets l'euro là-dedans. Oui. Toi, oui. Tu, toi, tu penses que le, la création de l'euro, en fait, est le verre dans le fruit de l'ensemble du recul européen depuis 20 ans Il oh, n'y a pas que ça, il hein, faut être honnête. Bah, mais mais c'est une racine,
1: en fait, quand Ça même, nous là, a empêchés de nous ajuster, ça nous a permis de faire des conneries, en fait. Oui, c'est ça. Ce ça nous a protégés, les le ouais. publics, les créances éternelles de toutes les minorités. Enfin, bref, notre recul, notre recul économique et même un peu démocratique. Qu'on a constaté depuis tant d'années. Il n'y a pas que ça. Il hein, y, y a toute une série d'autres facteurs. Mais c'est vrai que l'Europe, l'Europe a joué plutôt un rôle défavorable hein, euh, dans la.
0: Souviens-toi, tu disais euh, japonisation de l'Europe. Oui, mais
1: c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Mais tu européanisation des États-Unis et là-dessus, ils ont finalement résisté. Ça, il euh, y avait une menace et ça c'est vrai et je m'excuse de le dire hein, si jamais je te choque ou je choque certains <rire> des 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 auditeurs, je trouve que Trump, oh non. Ah mais oui, mais, oh mais mon pote, il est non. désagréable, je suis d'accord qu'il est vulgaire, il est violent.
0: Non et... non non non, il est pas violent, il est dangereux pas si sûr que ça. Tu as lu, tu as lu, bon alors, on, 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 on parle de ouais. Trump et puis ensuite on parlera de ce que, hum. comment t'expliques la cadre. Tu as lu là tout ce qui s'écrit, euh, y compris dans des journaux qui sont pas, dire, y compris Wall Street Journal, hum. sur la façon dont il est en train de préparer son retour. On verra. Non, on verra pas, on verra pas. Euh, ils sont en train de faire des listes très claires, donc le spoil system, vous connaissez, euh, remplacement de 10, 20, 30, 40 000 fonctionnaires, c'est possible, pourquoi pas, c'est très bien. Sauf qu'en gros, son truc c'est, je me suis fait avoir la première fois. Je me suis fait avoir parce qu'il a appelé le fameux État profond. Voilà. Cette fois-ci, oui. ah. fois ça ne marchera pas. Cette fois-ci, tous les mecs qui seront autour de moi seront des Trumpistes absolus. Ce sera Steve Bannon, puissance 10. Euh, euh, l'esprit de revanche pour gérer la première puissance du monde, ça va être chaud.
1: C'est pas nécessairement l'esprit de revanche. C'est la nécessité de l'efficacité. Les démocraties reculent parce qu'elles sont impuissantes. Je suis désolé d'avoir à le dire. Pour résoudre toute une série de challenges qui, qui, qui se présentent à elle pour aujourd'hui et pour les prochaines années. Y compris l'Europe vertueuse, soi-disant démocratique, libérale, qui ne remplit même pas ses objectifs en termes de réduction des émissions de CO2. Et qui nous, qui nous rajoute bureaucratie après normes bureaucratiques, après normes bureaucratiques. Norme bureaucratique, qui est impuissante à gérer un problème aussi bas, basique mais challenging qu'est l'immigration. Pendant 40 ans, elle a menti sur l'immigration. Trump aussi, hein
0: ah bah non Totalement impuissant Totalement ah impuissant ah, suis... Il dit à ses supporters « J'ai construit le mur !» Mais tu parles, c'est une passoire ah non, son ah, mur non, Et il non, le ah, sait ah, je, je...
1: Donc là, maintenant, vais... le sujet c'est... Ah, je je, vais... je, vais... je vais... plus Stéphane, parce que j'ai bien regardé les... Ah bah oui, regardé, j'ai bien regardé, bien regardé. Ah, Non, il y avait quand même une inflexion des... euh... du nombre d'immigrants Ah bah... Euh... C'est rien non mais alors depuis ça c'est rien
0: c'est comme c'est comme les relations avec la Chine il a rien changé l'écart de commerce extérieur est le plus important que jamais faudrait savoir enfin tu vois
1: les une grande majorité enfin une bonne partie d'économistes sous avec Trump en 2016 mais ça va être la le retour du protectionnisme et maintenant on dit que ça pas changer grand chose alors so what il est dangereux ou pas dangereux faudrait quand même savoir non c'est pas le sujet c'est que fait n'importe quoi moi c'est ça moi j'ai pas d'une question de dangereux
0: pas dangereux c'est que le gars est incontrôlable un... Là il va être incontrôlable, il l'était en 2016, non. et Mais je, je me souviens très bien, de... attends je veux raconter Monsieur. un truc parce que, ouais. comment s'appelait le, le tsar de l'économie qu'il avait nommé Il avait nommé un, un espèce de tsar de l'économie, Cohn, quelque chose comme ça, ouais, euh, ouais. voilà c'est ça. Et Carlos Ghosn, qui à l'époque était Carlos Ghosn impérateur, avait été voir ce gars-là, il m'avait raconté. Et donc ce gars-là lui avait raconté qu'il lui avait dit en gros, avec l'élection, le tremblement de terre a eu lieu. Et que maintenant, on allait
1: maîtriser la bête.
0: Voilà. Il n'y aura plus personne. Il y avait aussi James Mattis au ministère de la Défense. Il n'y aura plus personne pour maîtriser la
1: bête. Je vais te dire une chose. Il a réveillé le monde sur le mercantilisme chinois. Il a secoué l'Europe qui avait bien besoin d'être secouée. Et qui depuis voit sa faiblesse évidente au niveau mondial. Son manque de souveraineté énergétique, son manque de souveraineté même alimentaire, sanitaire... Lui, lui revenir en pleine tronche, si je puis me permettre cette oui, expression, le manque de souveraineté militaire, qu'est-ce qu'il dit Trump aux Européens à partir de 2017-2018 Mais comment se fait-il que vous, l'Union Européenne, on va dire à 28 avec le Royaume-Uni, hein, vous avez 525 millions d'habitants, moi j'ai 330 millions d'habitants, et je dépense, euh, euh, vous dépensez, vous, en termes militaires, que un tiers de ce que je dépense, soyez un peu responsable avant de nous critiquer, ouais, là, 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 et, suis, ouais. et sur tout le reste ils sont où les... Con tu, tu vas inviter quelqu'un euh, tout à l'heure euh, sur l'intelligence artificielle. Ouais. Ils sont où les concepteurs de l'intelligence artificielle Ils sont où les utilisateurs de l'intelligence artificielle Ils sont aux états unis Pourquoi on est des gros losers depuis mmh. tant de décennies Pourquoi l'Europe, qui soi-disant... Tu,
0: arrête... tu peux rajouter Moderna et le Covid hein oui, bah bien sûr. Non, non parce Pourquoi que là, non là, là, pour le coup, c'est vraiment la méthode Trump
1: qui a sauvé le monde. Mais voilà. qu'est-ce qu'elle disait qu -ce qu disaient les élites européennes euh, au moment de l'acte unique, au moment de Maastricht Que ça allait nous permettre, justement, de construire des géants européens qui allaient contester euh, le monopole américain sur toute une série d'industries. On n'a pas arrêté de reculer. Et les démocraties européennes n'arrivent pas à résoudre des problèmes basiques sur les fonctions régaliennes. Mais il, il veut... Rem... Le spoil-système existe depuis très longtemps. Mais ça, était... Non, 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 j'ai aucun Donc, problème avec et, ça. Et il pense qu'il qu il, il qu y a des forces de résistance. Mais il n'y a pas des forces de résistance dans l'administration française, non, par exemple, non, non, je... sur la sécurité et le syndicat de la magistrature dans la justice. <rire> ben alors, mais comment veux-tu que... Non, non, mais moi, je ne jette pas le bébé voilà. avec du
0: bain. Le concept d'État profond est un concept très intéressant. Et, et sans doute, euh, par exemple, euh, Mitterrand et la gauche, a-t-il euh, dû l'affronter en 81 En l'occurrence,
1: le... tant mieux mais, mais, oui, mais, mais là, c'est l'inverse. De... Voilà. Parce mais... que le, le système éducatif en France, la justice en France, le secteur public ultra-syndicalisé, -syndicalisé, ultra est-ce que ce n'est pas la principale force qui sans se doute. heurte à toutes les vérités de réformes structurelles depuis 40 ans en France Nicolas
0: Sarkozy sort de ce corps, sans doute. Bah voilà, oui, mais oui, oui, non oui, mais doute voilà. Je vais ajouter un truc qui va te faire plaisir, parce ouais. que tu, tu parlais à un moment du CO2. Euh, J'ai vu ça, donc, euh, le, 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 le truc aussi, c'est Trump climato-sceptique. Donc ça, pour le coup, c'est vrai. Son dernier discours, il dit c'est un marché de dupes, voilà. Euh, euh, sauf que j'ai vu ce chiffre qui je trouvais très intéressant quand même. Sous donc, euh, Biden, les, les, les Américains ont battu leur record de production de pétrole. Oui, c'est ça. Ce fameux picoy là euh, on, on court derrière le picoil depuis euh, au moins deux ou trois décennies. Bon bah, Là, c'était 2019 et mmh. cet été, ils ont battu le record de production je de pétrole. Je
1: reviens sur le mercantilisme chinois parce que je m'en souviens très bien en 2016. Moi, je contestais ça. Je, je suis pourtant admiratif du développement chinois sur 40 ans, mais je, je disais aux gens, mais il a raison d'attaquer le mercantilisme chinois. Et qu'est-ce qu'a fait Biden, que je sache Il a renforcé avec Chips les mesures protectionnistes. Oui. Et -ce que fait pour des la...
0: raisons de sécurité, pas... oui, bah... la présentation n'est pas la même.
1: Non, mais d'accord. Qu'est-ce que fait la Commission européenne, si ce n'est de, pour une fois, un petit bah, il peu... Est certain... temps, ah, bah, il serait temps, mais... une fois qu'on a des industrialisations, qu'on a, per... euh, qu a perdu euh, énormément...
0: Mais elle le fait tellement mal, le... bah, qu'en oui. fait, ça va nous
1: porter préjudice. Oui, voilà. Elle le fait très mal au plan diplomatique, elle le fait très mal au plan technique. Oui, non, mais une fois de plus. Et après, c'est toi qui, qui me dis que je, je me suis opposé à, à l'Europe.
0: Je te dis... Non, non, non... Je...
1: Oui, oui, oui. Non, non, mais là-dessus, moi, tu sais, tu m'as
0: convaincu, Jean-Pierre, sur le. Ouais. C'est compliqué, mais le sujet. compliqué de haut, revenir
1: en arrière, c'est ça.
0: C'est compliqué de revenir en arrière, et surtout le problème, ça, c'est un, un problème qui m'intéresse beaucoup, c'est que certains sujets te mettre dans un camp auquel tu ne veux pas appartenir. Mmh. Voilà. Ah. Et le sujet de l'euro et de la contestation de l'euro aujourd'hui te met dans un camp auquel je refuse absolument d'appartenir. Donc ouais. euh, voilà, c'est un peu ça le, le truc. Non, non, mais euh, on parlait de Trump au départ, aucun, euh, je suis comme toi, moi en 2016, j'avais envie de voir. Mmh. Voilà. Euh, simplement
1: là, je t'assure, oh, ça risque d'être quand même... Les démocraties sont Donc, menacées, de toute façon, qu'on le veuille ouais, ou non. Oui, mais par lui aussi. Hein. Non, elles sont. Non. Trump est le résultat de l'incapacité de démocratique. Il a quand même essayé de faire un coup d'État pour rester au pouvoir, qu'on le veuille ou non. Alors, coup d'État me semble un petit peu excessif. Il a essayé de profiter des trucs. Est-ce que c'est lui qui a organisé les trucs Parce qu'un coup d'État, c'est quoi Si tu prends les coups d'État en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est vraiment une coalition qui se met en place en complicité quand avec Quand tu
0: veux obliger le vice-président à refuser... Le résultat du scrutin électoral, t'es pas loin quand même.
1: Écoute, il n'a pas que des amis Trump aux états unis d'Amérique. Oui, tu sais, et dans le pouvoir, le pouvoir judiciaire, l'État profond, tu, tu vois qu'il y en a qui veulent sa peau. On va voir le, le, va voir. le résultat. Et comment se fait-il qu'à partir d'un discours rationnel comme on vient d'avoir à propos de Trump, il est dangereux, etc., comment se fait-il qu'une majorité d'Américains euh, s'apprête à voter pour lui C'est tous des dingues non, il y a, non, non. je ne sais pas, il y a, évidemment. on va dire, 70 millions d'Américains dingues non, non, mais évidemment. qui ne réfléchissent pas, qui sont irrationnels. Qui... En fait, c'est en fait, ça. Il y, a, le... il, y a, il y a un problème de fond, si tu veux, oui. sur les démocraties. Tu vois en fait, c'est ça, ça le ça. sujet, Jean-Pierre. Le oui. sujet,
0: c'est que, face à Trump, hum. il y a un gars qui, là, récemment, soit plus capable de faire la différence entre des millions et des milliards. Voilà. Mais c'est ça, en fait, le sujet. C'est qu'il faudrait, normalement... T'as effectivement l'expression d'une colère absolue, euh, on l'a raconté 100 fois, euh, de l'Amérique euh, industrielle. Mmh. En face, il devrait y avoir l'expression de ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire de cet espoir, de cette croissance, mmh.
1: de cette vitalité extraordinaire. Et il n'y a pas. Et y a pas. Alors qu'il a un bon bilan, bah Biden. Objectivement, c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas. Et, et, et la régulation du Parti démocrate ne fonctionne pas. Bon, manifestement, le gars, il y a des effets de seuil dans la vie. Hein. À partir de 81, 82, 83 ans, bah on perd une partie de ses capacités. C'est ah, comme ça. C'est pas de sa faute. Bon, il bah, y, y a un problème sur Biden. Ouais. Le Parti démocrate américain ne fonctionne pas mmh. en tant que structure démocratique. Il est incapable de suggérer un autre candidat. Mmh. En l'état actuel des choses, mmh. dans le discours dominant, alors sauf s'il y avait un accident, etc., on se, on se fait l'idée qu'il y a une fatalité Biden versus Trump. Oui. c'est pas normal, c'est pas normal donc la, la démocratie ne fonctionne pas et, et euh,
0: en face alors non, quand même, revenons parce que une économie oui. en mode résistance comment est-ce que tu expliques qu'un tel resserrement monétaire une telle violence ait pas provoqué la récession qui semblait
1: inscrite oui. la récession mondiale qui semblait inscrite alors les taux euh, certes ont monté très fortement mais après ce qui compte pour les taux euh, d'intérêt euh, des particuliers des entreprises et des administrations publiques c'est le taux moyen de refinancement ouais. or n'oublie pas que les entreprises, administrations et ménages bénéficient encore des taux bas euh, empruntés antérieurement donc il ne faut pas raisonner hausse des taux euh, instantanés de marché, des, des dégradations immédiates des conditions de refinancement. Ça va être lissé dans le temps, car la maturité des prêts dans l'ensemble a beaucoup pu augmenter. Oui, le, le, le... De le... le niveau de dette n'est pas élevé aux états unis Le niveau de dette des ménages est bien en deçà des niveaux records de 2007. Le, le niveau des dettes corporate, il n'y a pas eu de bulle de dettes corporate, il n'y a pas eu de bulle de dettes des ménages au cours des dernières années. Quand tu regardes le ratio de couverture des intérêts, ça veut dire quoi Grosso modo, les bits des boîtes, hein, les, les profits mm -hmm. des boîtes, on va dire, sur la charge d'intérêt. On est parti d'un niveau très élevé, donc on a de quoi absorber la hausse progressive des taux de marché. Sachant que l'économie américaine se régule bien, parce que finalement, à, à la faveur de la désinflation et d'un discours plus dovish de, de la Banque centrale, les taux longs depuis deux, ans, depuis deux, ans, depuis deux mois, pardon. Euh, baisse très fortement. Parce que là, tu as quasiment... Discours de
0: vie, c'est... Discours cool. Plus cool, moins cool. Et dur. la désinflation,
1: ah. la désinflation est extraordinaire aux États-Unis. T à 3, à peu près, hein, d'inflation. T'étais à 9 en juin 2020. Il n'y a
0: pas un effet de base d'énergie qui mmh. va nous rattraper oui, à un moment, on non. le dit, pour l'Europe,
1: là On a bien calculé ça. Alors, à moins que tu, tu prévois des prix du baril à 150 dollars, évidemment. Euh, ça, mais pas, enfin, franchement, ce n'est pas vraiment réaliste. Donc, même si tu, prépa... même si tu prévois 80 dollars l'année prochaine, en moyenne, à peu près, euh, l'inflation va revenir vers 2,5 et va tangenter un peu plus de 2 en fin 2024. Mmh, mmh, mmh. Ouais. À combien est l'inflation, d'après toi, hors loyer Parce que les loyers perturbent un peu l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et l'inflation sous-jacente,
0: hors loyer Mais j'en sais rien. Elle est dire. à deux.
1: Les coûts unitaires du travail. Les coûts unitaires du travail, c'est les coûts par unité produite. C'est ça qui débouche sur l'inflation sous-jacente, historiquement. Ouais. C'est la principale variable. D'après toi, ils évoluent comment Je Ils sais. ont baissé. Ouais. Ils ont baissé au T3. Pourquoi Parce que la productivité. Bon, remonte. Donc, eux, ils sont, sont tirés d'affaires, nous aussi, sur l'inflation euh, oui, on est tiré d'affaires, mais avec une croissance quasi nulle, alors qu'eux, ils ont une croissance et des créations d'emplois euh, très élevées qui leur donnent des capacités de financement de l'économie du futur. Pas nous. Ou, ou moins nous.
0: Et, et pour finir, la Chine
1: La Chine, euh, c'est Xi Jinping et Li Kang, ils ont compris, enfin surtout Xi Jinping, il a compris que dès qu'il y, y a un problème systémique sur le marché immobilier, euh, sur la confiance des ménages, bah, ils cèdent. Il sait parce que euh, dictateur, la dictature. Moi, j'ai d'autres échos là-dessus. Ouais. Hein. Dictateur. I Chouard. Ici, on a
0: eu d'autres échos ouais. là-dessus, quand même, d'un pouvoir qui devient de plus en plus idéologique, qui euh, hésite pas à casser ses entreprises. Il faut casser les entreprises si elles rentrent pas dans la ligne. Euh, bref, on n'est plus justement dans le. Je le, conteste le, le, le communisme
1: point. de marché. Tu, con tu contestes Je ce. Je conteste point. ça. Euh, Xi Jinping a changé d'avis à 180 degrés en 24 heures sur zéro Covid. Pourquoi Parce que tu as quelques centaines de mecs, c'est tout, à l'échelle chinoise, c'est rien, qui dans les villes ont euh, manifesté. Protesté, manifesté. En 24 heures. Sur l'immobilier, il cède. Pourquoi sur l'immobilier cède C'est-à-dire qu'il a dit en 2000. Ça veut dire quoi Il
0: cède sur l'immobilier. Bah, ça veut dire il, chaque il, fois que ça baisse, les oh. banques régionales ont l'autorisation de refinancer les canards bah, voilà, promoteurs voilà. Quoi.
1: et les, pour, pour sauver les promoteurs et pour, pour sauver la situation du marché. Parce que les collectivités territoriales, les provinces chinoises et les grandes municipalités, elles dépendent de quoi bah, des recettes fiscales qui viennent d'où bah, de l'immobilier. Il n'est pas tout seul dans le comité central. Les, les gens pensent à un dictateur, etc. Mais c'est comme pour, pour Taïwan. Les gens pensent qu'il peut décider sur Taïwan sans risque. Il peut envahir Taïwan, il n'y aura pas de problème. S'il si, 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 si échoue sur Taïwan, il va sauter. Comme les 25 membres du bureau politique vont tous sauter. Comme Khrouchev a sauté en, 60, en 64 après l'échec des oui, billets Oui, enfin,
0: il n'a pas échappé la, la, la dernière scène. C'était printemps dernier. Il, euh, il a eu tort là-dessus. L'arrestation en public, euh, au plénum, euh, de son prédécesseur, enfin, c'était très spectaculaire. Ouais. Tu me... Oui, enfin bon, bref, on a vu la scène, quoi. On a vu la scène, ouais. voilà. vu la... Vu la scène qui marquait Mais clairement...
1: Il... Euh... Il, il, il est excessif. On a... change d'époque de... oui. de... et de il dimension. Il fait des erreurs en termes de com, ça c'est clair. Et en termes d'action, en 2021, quand il régule n'importe comment, en fait... Quand il élimine Jack Pard, quand il, euh, ça. il régule l'éducation, c'est ça, enfin, c'est pas fini. mesure. Me, ces dernières inter, enfin, ces interventions en mer de Chine contre les Philippines, c'est ridicule, enfin, c'est pas efficace, quoi, tu vois. Euh, zéro Covid, c'était excessif, mais il est régulé à l'intérieur. Mais même Mao bon, était bon, régulé. N'oublie bon. pas que Mao a dû, a dû pour survivre politiquement, il a dû euh, éliminer Yu Shaoqi, Biao, Non, mais on pense que Mao décidait tout. Bon,
0: non, mais ça nous emmène trop loin là. Non, euh, Mao reste deux minutes. Non, mais on non, le compare non.
1: souvent à Mao, c'est pour ça. Hein.
0: Il nous reste deux minutes pour donner un peu de, per un peu de perspective. Ouais. Euh, ça veut dire là, les entreprises, elles peuvent euh, s'appuyer sur ce qui semble quand même un socle assez solide. Ouais. Le, le, le... On ne va pas se réveiller avec de mauvaises surprises dans
1: six mois. Non, enfin,
0: non, non, mais on est dans notre stagnation, nous. Euh... Ah, nous, en Europe, voilà. nous, on a non, à zéro. Mais euh... on est à zéro.
1: Ça ne bouge pas, d'ailleurs, ça ne bouge pas trop, ça s'aggrave pas.
0: Il n'y a si pas est... le, le, la vraie grosse récession euh, qu'on pouvait anticiper non, il y a
1: encore... Non, sauf un nouveau choc exogène, nos hein, nouvelles forces ouais. extérieures Mais ouais. endogènement parlant, c'est-à-dire euh, les, les, les forces purement macro, ne poussent pas à fo une forte récession, à mon avis, euh, en Europe. Bon. Et pas aux états unis non plus.
0: Bon. Voilà. Et donc, euh, le record de la bourse... Euh... Justifié. Le,
1: le record. Mais tu sais, il euh, y, y a plein de records. Hein. Le PIB oui, mondial n'a jamais été aussi élevé. Je toujours dit ça. Tu m'as ouais, toujours dit. Structurellement, ouais, 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 structurellement les
0: actions montent. Voilà, c'est comme ça. dans l'histoire. Dans
1: l'histoire. Ce qu'il faut, c'est pas trop se gourer sur le market timing, hein. pas rentrer au moment où tout le monde rentre. C'est ça le problème. Voilà. Et pour les particuliers, c'est un peu difficile. C'est tout.
0: Sauf si vous avez 20 ans. Voilà. Non si mais vous avez ouais. 20 ans, c'est.
1: Oui, normalement. Mais sauf que même à 20 ans, tu as des besoins de liquidité. Tu un petit passif. Voilà. Tu as des projets immédiats. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Bon. Là, voilà. Merci Jean-Pierre. Bah, Joyeux écoute, Noël. Hein Joyeux...
0: <rire> Joyeux Noël. On ne va pas s'ennuyer puis... l'année prochaine. Et puis on reparlera de ouais. Trump. Euh, ouais, effectivement, ouais, euh, bah, ce sera
1: le... enfin, probablement l'événement le plus important. Euh, sans aucun doute. Oui.
0: Et, et, et pour moi, la menace systémique en fait, même si tu ne partages pas cette, ce pessimisme, j'en suis ravi. Comme ça, on aura l'occasion d'en reparler. <rire> on aura l'occasion d'en reparler. Euh, L'intelligence artificielle donc. Euh, bah oui, tout ce qu'on peut faire nous, c'est l'intégrer dans les boîtes, hein, à défaut de l'inventer. Allez, c'est parti, c'est la suite de Intégrer
1: Bismarck. L'intégrer dans les boîtes et la, et la réglementer. <rire> et la fiscaliser. <rire> Donc,
0: c'est avec Quentin Amodry qu'on va voir tout ça. Salut Quentin, euh, cofondateur de Mendo, on dit Mendo. Hein, euh, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça Mendo. Alors, j'ai mis apporter euh, l'IA dans les entreprises, mais en fait, c'est ChatGPT. Je crois que tu, tu décris, je lisais un papier dans les échos, euh, tu décris ce qui se passe là en ce moment comme un tsunami.
2: Tout à fait, de toute manière, quand on voit déjà, puis je pense que vous avez dû en parler ici, la vague d'adoption d'OpenIA et donc de ChatGPT en termes d'utilisateurs, on a dépassé les 100 millions d'utilisateurs en quelques mois, ouais. donc ça c'est un tsunami. Ouais. Et le prochain tsunami, c'est la vitesse à laquelle les entreprises vont l'adopter. Et on est assez optimiste parce qu'il y a quand même des très bons plans dans les, dans les groupes pour qu'ils puissent l'adopter. Maintenant, la vraie question est aussi ce sur quoi on est positionné, puis c'est une question qui est beaucoup plus complexe, puisqu'elle est plus irrationnelle. C'est l'humain à l'intérieur de euh, ça. Non, mais c'est ça, c'est tout le sujet. on entraîne le, 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 le,
0: le premier réflexe, quand même, alors c'est très intéressant, je l'ai raconté, j'avais réuni, donc euh, c'était au printemps dernier, certains nombre de chefs d'entreprise, notamment entreprises de taille intermédiaire, et il y avait vraiment deux visions du truc. Il y avait la vision je vais les laisser jouer avec ça pendant une journée, je vais essayer de trouver un cas d'usage qui... C'est plutôt une bonne méthode. Voilà, et l'autre vision, c'était pas question d'entendre ouais. parler de ça. Non, mais Bien pour sûr. des bonnes raisons quand même, c'est-à-dire euh, les gars, faut qu'ils bossent, euh, ça va être une chute de productivité, de malades parce qu'ils vont s'amuser comme des petits fous, et derrière est-ce que j'ai vraiment moi, des cas d'usage là-dessus, moi entreprise de taille intermédiaire, j'ai
2: des doutes. Voilà. C'est sûr, bah, forcément, de toute manière, quand il y a des nouvelles technologies, la première réaction, c'est le pragmatisme on a tellement fait face à des technos qui allaient révolutionner plein de choses et qui au final devenaient des gadgets bon bah les NFT le métaverse, peut-être qu'ils reviendront mais en tout cas aujourd'hui ils ont une très mauvaise pub on est d'accord, on arrive après ça et donc forcément la première action est de dire bon bah moi j'ai mon activité, j'ai mon quotidien j'ai mes objectifs et puis vous me faites rêver avec vos IA génératives etc mais moi je dois continuer à vendre ce que je sais vendre et faire ce que je sais faire Voilà. et donc il y a cette période de résistance qui est super intéressante mais j'ai l'impression qu'elle est en train de s'affaiblir ouais, en fait voilà c'est ça fortement je sûr. pense que si je
0: réunissais les mêmes aujourd'hui tous ah ouais. me diraient on n'a pas le choix <rire> il faut y
2: aller Alors en gros c'est ça c'est qu'on a eu cette cette, cette phase d'adoption qui s'est euh, bah transformé tellement rapidement, je pense qu'il n'y a quasiment aucune technologie euh, qui a fait ça aussi vite et c'est là où euh, bah, ça amène un tsunami, c'est que ça demande du changement très rapide, ça entraîne du changement très rapide et euh, pour avoir du changement très rapide à grande échelle, ça implique plein de choses ça implique des changements de structure ça implique des changements de faire les choses de processus, ça implique des changements humains et donc euh, c'est est est -ce très que, passionnant Est-ce
0: qu'on ne va pas se mettre à faire n'importe quoi
2: bah, Nous là, gens...
0: nous, nous dans les entreprise, nous, faire n'importe quoi. Euh, la non, grande non, crainte, là, tout de suite, là, c'est la fuite de données.
2: Oui, c'est une crainte qui est... Bah, c'est la crainte principale. Euh, après, c'est forcément, il y a des enjeux économiques en face de cette crainte qui sont tellement grands.
0: Mais explique-moi la mécanique de la fuite de données. C'est quoi C'est à partir du moment où on, on laisse GPT rentrer dans la boîte elle va commencer à s'entraîner en fait sur tout ce qu'elle trouve c'est ça le, le truc en Et quelque, euh... sorte, oui. En ouais, quelque sorte
2: oui alors aujourd'hui il y a des possibilités de désactiver euh, le partage de données sur euh, ChatGPT. Euh, donc euh, on sait que cette donnée ne va plus être entraînée euh, sur euh, les modèles euh, d'OpenIA euh, mais il y a potentiellement de la data qui va passer dans des serveurs à la supprimer etc mais euh, pour certaines industries c'est très touchy bon le secteur bancaire avec lequel on ah bah, travaille le par exemple c'est un bon exemple les assurances aussi. Euh, mais c'est vrai que, comme je le disais, c'est tellement un, un, un grand enjeu en termes euh, enfin, monétaires simplement, que euh, bah, Microsoft, leur objectif, ça va être de répondre à cet enjeu. C'est un enjeu court terme. Sur le long terme, on va trouver des solutions. Euh, J'en suis convaincu. Et Microsoft commence déjà à assurer euh, sur certains outils qu'il y a de la data qui sera euh, seulement, enfin totalement euh, supprimée. Et donc, que ces, gens, ces enjeux, ils vont être de moins en moins grands. Euh, il y aura
0: des nouveaux Enfin, enjeux. en fait, ils vont être comparables à ceux qu'on a aujourd'hui dans le cloud. Exactement. C'est ça. Soit vous acceptez, en, soit vous faites confiance à Microsoft, en gros. Voilà, voilà. c'est ça. Euh, <rire> soit vous journal. avez votre truc en premise mais bon, c'est un peu compliqué. Mais, moi, ce qui m'intéresse, tu, tu dis, il y a un sentiment d'urgence. Donc, toi, tu, tu, tu faisais de la. F... globalement, la boîte s'est montée avant ce tsunami. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Euh, pour faire de l'information, de la formation dans les boîtes sur. Euh, alors, du code aussi ou Pas de code, euh, Non, hein, utilisation hein, des ouais. outils, voilà. Utilisation des outils, c'est très très important aujourd'hui. Et donc tu vas partir là-dessus. tu vas on est
2: déjà dis, parti dessus. Voilà,
0: je disais, tu vas surfer sur le tsunami, ce qui est <rire> dangereux. C'est dangereux. <rire> euh, est donc, vrai, on est des bons serveurs. Mais l'idée là, c'est que les entreprises vous disent il euh, faut absolument former, mais rapidement, 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 pour justement éviter qu'on fasse des trucs dangereux quoi.
2: Alors, bien sûr, il y a le côté peur. Donc, éviter qu'on ait une mauvaise utilisation et qu'on arrive à plusieurs dérives. La première dérive, c'est celle de la donnée. Donc, euh, nous, par exemple, on travaille avec beaucoup de cabinets d'expertise comptable. Clairement, euh, mettre de la donnée sensible à la fois sur les employés, voilà. sur les comptes d'entreprise, c'est quelque chose qui est totalement impossible pour elles. Et du coup, euh, elles savent qu'elles peuvent supprimer l'accès à ChatGPT GPT en interne. Mais euh, bon... On sait tout ce qu'on peut s'envoyer des docs sur nos ordis perso, etc., et qu'on peut travailler dessus. Euh, donc, il y a un gros sujet de sensibilisation. Une fois qu'on a fait ce sujet de sensibilisation, euh, la prochaine étape, et là où la dérive va rester un peu longue et ça va être très important d'avoir une compréhension je pense au niveau de la société et des utilisateurs c'est le fait que ces modèles sont des modèles de probabilité et donc ils peuvent dire n'importe quoi ils peuvent halluciner et on ne peut pas être sûr de leur réponse et même quand les réponses semblent très plausibles euh, il faut avoir un esprit critique euh, cette IA ah, ne ouais, résonne pas et ça c'est vraiment euh, la chose clé parce qu'en fait demain et ça c'est une conviction personnelle mais vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. je suis assez sûr c'est que en gros, les, les entreprises vont utiliser les IA pour euh, représenter leur vision du monde et leur savoir-faire. Par exemple, euh, on est une marque de marketing, on a euh, notre discours marketing et je vais utiliser l'IA pour que ça soit un espèce de bras armé qui va produire mon contenu sur mon ton avec mes meilleures pratiques. Et pour programmer ces IA, il faudra bien comprendre leurs limites et comment elles fonctionnent. Et ça, ça va prendre de l'ampleur dans tous les départements. Vous imaginez bien, en marketing, c'est un gros cas d'usage aujourd'hui, mais demain, ça sera pareil pour le département. Oui,
0: mais là, eux, ils auront des experts. Moi, ce que j'ai compris <rire> de Mendo, c'est que toi, tu veux aussi, surtout même, parler en fait aux aux gars comme moi, aux gars qui de toute façon voilà c'est ça, hein, vont être tentés de l'utiliser pour des petits trucs du quotidien en
2: fait euh, dire que les personnes auront des experts c'est très optimiste parce que des experts de l'IA, il euh, n'y en a pas des centaines de milliers vrai, vrai, et par vrai. rapport à l'impact que ça va avoir et le monde que ça va toucher chaque personne va devoir euh, bah, comme je le disais mettre sa vision du monde à l'intérieur de son IA qui va faire entre en quelque sorte une partie de son travail et donc euh, ça va de devoir venir des, des, du métier pour se traduire dans la réalité. Et du coup, le, le sujet de former et de faire comprendre métier est clé. Sinon, bah, on le voit déjà, il y a ce gros disconnect entre la tech et les métiers. Et puis les, les, la tech va pondre des projets qui semblent révolutionnaires, mais en fait, les métiers ne vont jamais s'en servir. Et l'avantage de l'IA, c'est que ça permet aux métiers euh, de faire ça.
0: En fait, c'est ça le truc. Alors malheureusement, on est au bout, mais euh, ce que tu viens de décrire là est une situation en fait, qu'on rencontre très souvent sur l'IA depuis euh, quelques années. Oui. Et là, tout à coup, on peut saisir presque physiquement tout à fait ça. la puissance et le potentiel. Mmh. Bon. bon, écoute, j'ai vu que face à toi, il y a Accenture qui investit 3 milliards et 80 000 personnes pour faire le même job. On va travailler avec. Mais t'es entrepreneur, mais voilà, exactement. T'es entrepreneur et je pense que ça te fait pas peur. Non. Bon, bah ben voilà, allez voir Mendo si vous voulez justement éviter les énormes machines lourdes et très chères. Allez voir ça et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. À la semaine prochaine.